Vous écoutez Deep Dive sur Radio Loot. Aujourd'hui, on va découvrir une des figures les plus importantes de la musique des 50 dernières années, Brian Eno. Bonjour à tous, c'est Nico, troisième épisode de Deep Dive. 
consacrer à l'un de mes artistes préférés, Marianne Hino, que j'ai pu voir en concert à la scène musicale il y a quelques jours, le 26 octobre. Vous avez pu entendre Cindy Tears Me, issu de son premier album solo, Here Come the Warm Jets, en 74, et juste avant le jingle Windows 95, au démarrage de l'ordinateur, et oui, composé par Brian Hino. Hino, c'est ça, c'est une empreinte omniprésente, mais presque invisible depuis 50 ans. Dans les années 60, Hino est à l'école d'art d'Ipswich en Angleterre et se destine plutôt à la peinture, mais tout en se passionnant pour la musique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Hino n'a jamais suivi de formation classique de musique. Il s'est d'ailleurs toujours décrit comme un non-musicien. Il va commencer à expérimenter à cette période avec un magnétophone qu'il acquiert, puis avec les synthétiseurs. Il fera partie du groupe original de Roxy Music, de 71 à 73, où il fera sensation avec ses tenues flamboyantes, parfaitement représentatives du glam rock du groupe. En 73, il décide de quitter le groupe parce que Brian Ferry, le chanteur, commence à vouloir prendre uniquement la place centrale. En 1974 sort son premier album solo, dont on a entendu un premier extrait. C'est encore assez glam rock, tout en ayant des morceaux déjà plus expérimentaux. On va écouter trois morceaux de l'autre versant de Hino, plus calme. En premier, I'll Come Running, de son troisième album en 1975. Puis, On Some Far Away Beach, de 1974. Et Taking Tiger Mountain, en 74 aussi.
1975, suite à un accident de voiture, Inno reste alité en écoutant un vieux disque de harpe du XVIIIe siècle. Lui vient l'idée d'une musique qui se fond à l'environnement du lieu, à l'ambiance, où les éléments se marient pour former un tout. S'il n'est pas le premier à avoir tenté cette voie, Eric Satie fait d'ailleurs partie de ses influences, il sera celui qui définira le mot « ambiante » en 78. Selon ses propres mots, une musique qui produit du calme et de l'espace pour réfléchir. Elle doit être tout autant ignorable qu'elle est intéressante. On va écouter Another Green World euh, en 75, premier court morceau instrumental, puis un extrait de Discrete Music en 75 aussi, l'album enregistré suite à son accident. Ensuite, Become, toujours en 75, à la sonorité très proche du morceau qui suivra, par Shaba, de David Bowie en 77. Inno a été un collaborateur régulier de David Bowie, et ce morceau qu'il a coécrit est absolument bouleversant. Ça ressemble à un morceau de fin du monde, quelque chose de profondément triste et sans espoir. On espère que c'est faux.
Radio Loot. En 1977 sort son album Before and After Science, peut-être son meilleur album, en tout cas son plus accessible. On va écouter l'ouverture de cet album, No One Receiving, où l'on perçoit sa passion pour l'afrobeat, tout en mélangeant ça avec toute la musique expérimentale allemande des années 70. Ensuite, The Bell Dog, collaboration avec Dieter Mobius et Hans Joachim Rodelius en 78, l'une de ses nombreuses collaborations avec l'avant-garde allemande.
voulait aborder une dualité chez Hino. Il se dit non musicien, mais c'en est un clairement, certes sans formation classique. C'est un technicien, un artisan, qui bidouille les synthétiseurs, les magnétophones, tout ce qui était analogique à l'époque en fait. Mais c'est aussi un intellectuel de la musique, un chercheur qui réfléchit sur son médium, sur les outils à utiliser. Il donne une conférence en 79 où il décrit le studio comme un outil de composition, comme un instrument, dans le sens où tout est possible, tout peut être sculpté, créé dans ce lieu. C'est un théoricien, mais dans cette dualité, il va aussi laisser place à une forme de hasard. Dès 74, avec l'artiste Peter Schmidt, il développe un jeu de cartes appelé Stratégie Oblique. Dans sa première version, cela consiste en 113 cartes dont le but est de stimuler les musiciens en leur proposant des contraintes, des instructions surprenantes. Cela peut être utilisé pour sortir d'une impasse créative ou tout simplement sortir de ses habitudes. Cela peut aller de « utilise moins de notes » à des choses plus cryptiques comme « une ligne à deux côtés » ou « demande à ton corps ». Cela peut paraître ridicule, mais les stratégies obliques seront utilisées par Hino et une grande partie des artistes qu'il produira, ainsi qu'un tas d'autres musiciens. On va écouter tout de suite une longue sélection de morceaux, avec en premier peut-être un de ses plus beaux morceaux, qu'il a interprété au concert à la scène musicale, dont je vous parlais en introduction. Ce morceau, c'est « By This River » de 1977, sur toujours l'album « Before and After Science », suivi de « Welcome », collaboration en 1976 avec « Harmonia », groupe où l'on retrouve Mobius et Rodelius, puis un extrait de l'album « Ambient One Music for Airports » en 78. C'est dans le nom de cet album qu'apparaît la première fois le terme inventé par Hino, l'ambiante, et qui définira ce style musical dont je parlais plus tôt. Puis Orenomo en 77, collaboration avec Cluster, avec, et eh oui, encore Mebius et Rodelius dans ce groupe. Et enfin, Not Yet Remembered, collaboration avec Harold Bird en 1980. Why we came, came, came 
as if from a distance and I reply with impressions chosen from another time 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 from another time
On arrive à la fin de cette émission sur l'immense Brian Eno. Avant de se quitter sur un dernier morceau, je voulais brièvement parler de la carrière de producteur et collaborateur de Eno. Je vous ai parlé de David Bowie, avec qui il a travaillé sur quatre albums, mais il a aussi travaillé avec John Cale et Nico, des anciens du Velvet Underground, Genesis. Il a produit trois albums des Talking Heads, où il était quasiment un cinquième membre du groupe. Il a travaillé sur six albums de U2 et produit certainement les toutes meilleures chansons et les plus connues. Et j'en passe et des meilleurs. À tout ça, on aurait pu rajouter son travail pour le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, les apps sur smartphone ou ses installations. Voilà, son impact sur la musique des 50 dernières années me semble immense et pourtant assez peu connu. On se quitte sur un dernier morceau, un ending, entre parenthèses Ascent, en 1983, écrit pour la musique d'un documentaire sur le programme Apollo de la NASA. En collaboration avec Daniel Lanois et Roger Hino, le frère de Brian, il se dégage de ce morceau un sentiment de, de paix intérieure, d'optimisme et d'émerveillement.
merci d'avoir écouté cette émission. À très vite. C'était Deep Dive pour Radio Loot.